0: Morgen ben ik bij deel 3 in de serie over het leven van Jacob. Ik heb er al twee keer over gepreekt. Als u dat uh, hebt gemist en u wilt terugkijken, dan kan dat op YouTube. Dat geldt overigens voor alle onze preken. Vergeet dan niet ook meteen te liken. Ja, dat is de micro. Dat was natuurlijk wachten op, hè. Ik kan die uit? Ja, nu is die uit. Zie, dat scheelt alweer. Um, dus, dus vergeet dat niet te liken dan op dat moment uh, uh, te abonneren... zodat je ook de herinneringen krijgt. Het is fijn om te zien dat er een aantal mensen... en ik weet niet eens wie precies, maar dat maakt ook niet uit... maar dat, dat we het niet voor niets doen, dat we het niet voor niets opnemen. En, uh, en dat is heel prettig. Um, vanmorgen gaat het eigenlijk... en ik zei het Jackie, van, met, met het bidden voor de dienst... ik zeg eigenlijk sluiten de liederen en de preek fantastisch op elkaar aan. En als u denkt na afloop van... Hey, dat hadden ze vast afgesproken, dat hebben we niet... Zeggen nog, Shaki had zijn, zijn dienst eerder klaar dan ik mijn preek klaar had deze week. Normaal is dat andersom, maar deze week was ik wat laat. Dus het is wat dat betreft, nou ja, vult u het zelf maar in. Voelt u het zelf maar aan. Um, het gaat in dit thema over op God vertrouwen, ondanks omstandigheden en keuzes. En ik wil even terug naar wat ik de vorige keren ook al heb gedaan. Ja, het is een beetje moeilijk zichtbaar met dat licht, denk ik. Maar ik denk de volgende slide dat je die wel kunt zien. Um, dat zijn die matrushkas, Die. Ja, nee, dat helpt het van buiten. De, de, misschien kunnen we een paar van de zonneschermen naar beneden trekken. Dan uh, hebben we wat meer, uh, meer duisternis. Hè? Ja. Dat is wat we willen nu. Ah, oh, Lissanne is net te kort. Dat is ook wat, hè? <laughs> yes, dankjewel. Het, het helpt wel iets, maar nog niet genoeg misschien. Maar goed, anyway, ik ga lekker verder. Um, die matrusha's... en misschien kent u ze wel... dat, dat zijn die Russische houten uh, snijwerken... die zo prachtig geschilderd zijn. En als je er eentje openmaakt... dan zit er precies een identieke in... in een kleinere versie. En als je die weer openmaakt een kleinere... net zolang tot je de allerkleinste hebt. Tot je bij de kern komt. En dat is eigenlijk typerend voor het leven van Jacob. Het leven van Jacob bestaat uit conflict... in conflict, in conflict, in conflict... enzovoort. En het gaat niet om... De chronologische volgorde. Maar het gaat wel om de, de volgorde van diepte. En de eerste laag van conflict is dat conflict tussen Jacob en zijn broer Esau. En eigenlijk zitten we daar nog steeds. Bij dat eerste laag van conflict. Een, een laagje dieper gaat over Jacob en zijn zonen. Daar komen we misschien ooit nog wel aan. Uh, ligt er al nog langer over doen. Uh, ligt ook aan welk deel je precies bedoelt. Want niet alles heeft te maken met het leven van Jacob. Nog een laag dieper. Is uh, het, leven, of, de, de, het conflict tussen Jacob en Laban. Daar gaan we de volgende keer naar kijken. Het conflict tussen die twee is ook eentje. Om, uh, om in de gaten te houden. Nog een laag dieper is het conflict tussen zijn beide vrouwen. Rachel en Lea. Ik heb medelijden met Stefanie. Want Stefanie moet al die namen tolken. En, uh, en, en dat is geen eenvoudige opdracht. En heb je ook nog zo'n Hollander die verschrikkelijk snel spreekt. Dan is het nog moeilijker. <laughs> dus... Dankjewel, uh, Stefanie, om, om die uitdaging aan te gaan vanmorgen met mij. <laughs> en de diepste laag, en daar komen we bij de kern, bij dat kleinste poppetje, is het conflict tussen Jacob en God. En dat is iets om in de gaten te houden. We gaan lezen, en, en we lezen Genesis hoofdstuk 27. Ik heb het op de beamer mee, u mag het ook zelf lezen. Maar we vallen eigenlijk een beetje midden in het verhaal. Als ik kijk naar de vorige keren... Dan hebben we gekeken naar de naamgeving van Jacob. Jacob, zijn naam is in verband gebracht met oplichting. He, hij eigenlijk krijgt zijn naam de betekenis van de oplichter. En, en dat doet hij ook, want hij steelt één, de, de, de grootste erfenis van zijn broer. En twee, steelt hij de zegen van zijn vader, ook die eigenlijk zijn vader aan zijn broer had bedacht. Dus zijn, hij doet zijn naam inraam. Dus dat is, dat is één. En eigenlijk ben ik daar de vorige keer gestopt met... Dat Jacob die zegen had gestolen en dat zijn broer boos is en dat hij dreigt hem te vermoorden. En daar komen we in hoofdstuk 27 en dan vanaf vers 42. We vallen er even midden in. Daar staat, toen Rebecca vernam wat haar oudste zoon Ezou van plan was, liet ze haar jongste zoon Jacob bij zich komen. Luister, zei ze. Je broer Ezou zint op wraak. Hij wil je vermoorden. Doe daarom wat ik zeg, mijn zoon vlucht onmiddellijk naar mijn broer Laban in Garon. Blijf voorlopig bij hem, tot de woede van je broer bedaard is. Ik zal je laten terughalen als zijn woede bekoeld is en hij vergeten is wat je hem hebt aangedaan. Waarom zou ik me op één en dezelfde dag van jullie beiden laten beroven? Daarna zei Rebecca tegen Isaac, ik kan die hetitische vrouwen niet meer luchten of zien. Stel je voor dat Jacob ook zo trouwt met zo'n hetitische, zo'n meisje van hier. Wat heeft het leven mij dan nog te bieden? Toen liet Isaac Jacob roepen. Zegende hem. En hield hem voor trouw in geen geval met een meisje uit Kanaan. Vertrek van hier. Ga naar Padan Aram. Naar de familie van Betuel, De vader van je moeder. En trouw met een van de dochters van Laban. Je moeders broer. God, de ontzagwekkende, mogen je zegenen. Je vruchtbaar maken. En je veel nakomelingen geven. Zodat er een groot aantal volken uit je voorkomt. Mogen hij jou... En je nakomelingen de zegen van Abram geven, zodat je het land waar je nu nog als vreemdeling woont en dat God aan Abram heeft gegeven in bezit krijgt. Zo stuurde Isaac Jacob weg en hij vertrok naar Palan Aram, naar Laban, die een zoon was van de Armeer Betuel en een broer van Rebekka, de moeder van Jacob en Nezau. We slaan een aantal versen over, we gaan naar vers 10. Jacob verliet dus Bersema en ging op weg naar Garam. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lag, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot in de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreid, uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Ikzelf sta je te zijde. Ik zal je overal beschermen waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten. Tot ik gedaan heb wat ik heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een onzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort naar de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop. En wijde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Betel. Maar voordien heette die stad Lus. En hij legde een gelofte af, als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, en als hij me brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. De steen die ik gewijd heb, zal een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Als je midden in een verhaal had, dan heb je altijd een klein stukje context nodig. In hoofdstuk 26 daar wordt verteld van Esau. die trouwt met kale vrouwen. Ethitische vrouwen. En dat is wat God echt, echt duidelijk had verboden aan Abraham. Dat, had, dat mocht niet. Ze mochten geen vrouwen trouwen uit dat land. En Esau doet het toch. Wat de reden daarvoor is. We hebben geen idee. Maar. Hij doet dat. En daar staat dan zo'n zinnetje. Die vrouwen, hij had, hij had twee op dat moment... die waren een bron van voortdurende ergernis voor Isaac en Rebecca. En een aantal van jullie zijn in de leeftijd dat ze ook schoon zonen en dochters kunnen hebben. En ik kan me zo voorstellen... Die van ons zijn nog veel te jong, gelukkig. Um, maar ik kan me zo voorstellen dat dat af en toe tot wrijving leidt. Weet je, er komt iemand uit een totaal ander gezin... uit een hele andere context uit een hele andere situatie, die komt bij jou. En die moet dan ja, zich aanpassen aan jouw gebruiken, aan jouw gewoontes. Dat leidt soms al tot irritaties en dan slik je dat maar in. Dan denk je van ja, het is, hè, het is niet mijn keuze, maar hè, hij of zij heeft er gekozen. Dus laat maar even, het komt vast wel goed, ooit hoop ik. Maar ja, dat is een moment waar heel veel mensen doorheen moeten. Zeker als je kinderen hebt, dan moet je daar doorheen. Maar dit gaat een stapje verder. Ze waren een bron van voortdurende ergernis. Nou, ik weet niet of u daar zich enige voorstelling van kan maken. Maar als je schoonzoon of schoondochter een voortdurende ergernis is. dan gaat er iets heel erg mis. Ezou maakt een andere keuze. En, en wat we niet hebben gelezen, dat mag u thuis lezen. daar staat dat Ezou, als hij tot ontdekking komt. dat zijn broer naar Paddan Aram reist. dat zijn broer wegreist. dat hij dan beslist om. Hey, ik, ik heb blijkbaar niet de goede vrouw gekozen. Laat ik een vrouw kiezen die wat meer in die lijn ligt. En hij gaat naar zijn oom Ismaël. En Ismaël had ook een dochter. En hij trouwt in die familie. Trouwt hij een dochter? En eigenlijk, hij denkt daarmee een beetje de goede kant op te gaan en een beetje zijn, zijn, zijn ouders weer uh, uh, juist te doen. Maar eigenlijk bezegelt hij zijn eigen lot. Want Ismaël was de afgewezen zoon van Abraham. En Esau is de afgewezen zoon van Jacob. En de ene afgewezen zoon verbindt zich met de andere afgewezen zoon. En daarmee bezegelt hij zijn eigen lot. We kijken opnieuw even naar Rebecca. Want met Rebecca, daar kun je je toch wel serieus vragen over stellen. Rebecca is verstrikt geraakt in een patroon van leugens en manipulatie. Rebecca is niet meer in staat om... om gewoon recht uit de waarheid te spreken. Ze, ze gebruikt de situatie. Ze gaat naar Isaac. En ze zegt, ik kan die vrouwen niet meer luchten of zien. Hè, laten we voor Jacob een andere vrouw kiezen. Maar dat is niet de echte reden waarom ze Jacob weg wil hebben. De echte reden is dat ze haar zoon wil beschermen. En dat ze wil voorkomen dat hij vermoord wordt. Ze had dat misschien wel gewoon recht uit moeten zeggen. Maar het lukt haar niet. Opnieuw is ze, en dat hebben we de vorige keer ook gezien. Opnieuw gebruikt ze leugens halve waarheden en manipulatie om haar zin te krijgen. En uiteindelijk is ze bang, natuurlijk, en dat is logisch, is bang dat Esau Jacob zal vermoorden. En, en dat ze daarmee niet alleen Jacob kwijtraakt, maar als Esau dat zou doen op de dag dat Isaac zou sterven, dan is ze Isaac kwijt, Jacob kwijt, en ja, wat zou er dan met Esau gebeuren? En misschien heeft ze wel Kain nog in gedachten, die ook bedreigd werd toen hij zijn broer vermoord had. En dat, dat er misschien wel mensen zijn die hem zouden vermoorden, of dat God hem zelf het hem zal vergelden, dat hij Jacob vermoord heeft. Maar eigenlijk, ook zij, door wat zij doet en wat zij, waar zij voor kiest, gaat ze ook een bepaalde weg in. En ze zegt, ik ga maar enige tijd weg. En ik stuur je wel een bericht, maar dat bericht komt nooit. En die enige tijd wordt twintig jaar. Dus... Door dit te doen, door op deze manier te handelen, krijgt ze precies dat waar ze bang voor is. Ze verliest eigenlijk haar beide zonen op deze dag, doordat ze niet eerlijk is. En dat ze uiteindelijk gebruik maakt van manipulaties. En ook bij Isaac kunnen we opnieuw een kanttekening plaatsen. Het lijkt alsof Isaac hier niks fout doet. Maar Isaac was het hoofd van de familie. En als hoofd van de familie was het jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat jouw zonen de juiste vrouw trouwden. Hij had heel duidelijk van zijn vader Abraham gehoord dat hij niet met de lokale vrouwen mocht trouwen. Zijn vader had hem ook voorzien in een vrouw, Rebecca, uit het juiste volk waar, die, waar ze uitkwam. Maar hij doet het niet. En als Eza 40 is, besluit hij zelf maar zijn eigen keuzes te maken en twee vrouwen te trouwen uit de lokale volken. Maar op dit moment is Jacob 77. En hij heeft nog steeds geen vrouw. Daar had Isaac hem in moeten voorzien. Daar had Isaac misschien wel meer moeten doen. Uiteindelijk schiet hij hier tekort in. Als je, en dat zal voor nu te ver gaan, als je kijkt naar uiteindelijk, als Isaac Jacob wegstuurt, als je daarnaar kijkt, naar nou wat hij dan zegt, is die zegen die, die Jacob meekrijgt eigenlijk degene waar Jacob naar op zoek was toen hij die zegen stal van zijn broer. Als je die zegens naast elkaar legt, dan is diegene die die krijgt van Ezou, ja, dat, dat is mooi, hè? gaat over rijkdom en, en goede grond waar je komt, maar hij was op zoek naar die zegen van Abraham. Die belofte van het land dat zijn nageslacht mocht wonen in dat beloofde land, in dat land Canaan. En dat is uiteindelijk wat hij nu geeft. Pas als, hij, als zijn zoon weggaat, geeft hij die zegen. Isaac lijkt nu eindelijk te begrijpen dat Gods plannen anders zijn dan zijn plannen. Dat misschien wel Jacob de door God aangewezen zoon is om verder mee te gaan. Isaac maakt Jacob helemaal geen verwijten over wat er gebeurd is. Dat is opvallend. Hè? Jacob die krijgt gewoon de zegen. Dat is niet Isaac die zegt, nou jongen, heb je, dan je hebt er wel een broertje van gemaakt. Hè? Dat je nu moet vluchten. Dat is niks van het alles. Hij, hij zwijgt daarover en hij geeft hem de zegen. En hij laat hem vertrekken. Maar er is één enorm verschil. Toen zijn vader... Op zoek ging naar een bruid voor hem, stuurde hij zijn knecht, met een enorme karavaan aan rijkdom en geschenken, om maar aan de familie te geven. Maar Jacob gaat alleen op weg, met lege handen. Hij houdt niets over. Als je goed in de tekst kijkt, dan zie je dat daar enige urgentie zit, enige dringendheid zit. Zijn moeder zegt... Je moet nu vertrekken. En zijn vader zegt letterlijk, sta op en ga. Het moment is momentus nu, je moet gaan. Blijkbaar is de dreiging vanuit ESO zo sterk, dat het niet gewacht kon worden. En Jacob vlucht voor zijn broer. En op dat moment dat hij vlucht, kan ik kan me zo voorstellen dat het voor hem overweldigend moet zijn. Dat hij alles los moet laten en dat, en, en dat er niets meer overblijft van wat hij had gehoopt en wat hij had verwacht. Hij, hij was deel van een rijke familie en hij gaat met lege handen weg. Maar pas als hij zijn, zijn hoofd neerlegt en gaat slapen, dat is trouwens niet de eerste nacht, want het is al 90 kilometer tussen Beersheba en Betel. dus dat kan je niet op één dag doen, missen, met de auto wel, maar in die tijd met de voet of een ezel of een kameel lukt dat niet zo. Maar, maar hij is een heel stuk op weg. En dan pas als hij die droom krijgt, wordt duidelijk dat het past in Gods plan. Het zijn, het zijn eigen handelen, zijn eigen daden, die ervoor zorgen dat hij niet in het beloofde land kan blijven, en dat hij de omgekeerde weg van Abraham gaat, dat hij weggaat. De hele reis is 850 kilometer. En ja, een, een, met, met een ezel of een kameel kan je 30, 35 kilometer per dag afleggen. Nou, rekent u maar uit hoe lang je erover doet, voordat je dan op je bestemming bent. Dat is wat anders dan een vakantiereis. En de enige, de enige gebeurtenis van die hele reis die opgeschreven staat, is deze, die droom. Eigenlijk kun je wel concluderen, dat is de eerste conclusie die ik hier maar inleg, voorzichtig, dat hoe groot jouw puinhoop ook is, hoe groot de puinhoop ook is die jij van je leven hebt gemaakt, God kan het gebruiken tot zijn eer. Jacob vlucht met lege handen, hij moet zijn familie ontvluchten, als zijn rijkdom achterlaten en de belofte die hij dacht te zullen krijgen, moet hij loslaten. Maar God zegt nee hoor, dit is pas het begin. En ik vind het heel opvallend. De droom gaat van God uit. God is degene die het initiatief neemt. God is degene die zegt, ik ben er, voor jou. Jacob probeert zelf de hele tijd om die zegen te bemachtigen. Om, om dat te krijgen en, en door, door list en bedrog en door, door slim onderhandelen te krijgen wat hij moet hebben. Maar uiteindelijk zegt God, nee joh, ik geef het jou op mijn voorwaarden. Niet om wie jij bent. En het mooie is, hier is ook zoiets. Gods aanraking met het gewone, maakt het gewone heilig. Als God de, vanuit de hemel de aarde aanraakt, dan wordt die plaats waar, waar Jacob is, wordt heilig. En, en misschien zegt u, ja, die ervaring ken ik niet. Ja, ik, ik denk dat u zo'n ervaring ook wel hebt. Misschien kent u in, uw, in het verleden wel dat u een plotselinge overtuiging hebt van, ja, God bestaat. Of dat je een, een, een overweldigend gevoel van zijn liefde hebt. Of van zijn genade kent. Dat je denkt van oh, dat had ik even nodig. Als je terugdenkt in je leven, ken je misschien die momenten wel. Dat je denkt, ja, God was daar. En zo'n aanraking van God maakt zo'n moment heilig, kostbaar. En een moment om aan terug te denken. Eigenlijk net als Jacob te doen, een steen te pakken, rechtop te zetten. Zeggen, hier moet ik aan terugdenken. Want op enig moment in je leven kan alles onzeker lijken. Kan alles losstaan. En kan het alles om je heen lijken te trillen en te schudden. Maar dan moet je even terugkijken of terugkeren naar die steen, naar die plaats. En denken van ja, maar dit was waar. God was daar aanwezig. Ik ben daar geweest. Ik weet het zeker. Hoe gek anderen mij verklaren, God was daar. Er was een theoloog die het geheel samenvatte als het verhaal gaat over hoe een plaats een heiligdom wordt. Hoe een steen een altaar wordt en hoe een vluchteling een pelgrim wordt. God spreekt in de Bijbel heel vaak via dromen. Ik wist niet of u dat wel eens opgevallen is. Zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament gebruikt God heel vaak dromen. En, en dat is opvallend. En, en misschien ken je dat, dat. Heb je dat wel eens meegemaakt in je leven, dat God sprak door een droom? Misschien ken je dat niet. Maar nou, ik wil je geruststellen, als je dat nog nooit hebt meegemaakt, het is geen voorwaarde om bij de, de, de Jozef Club te komen of zo. Het is niet zo dat dat moet. Maar het is wel iets wat God nog steeds wil doen. En ik wil het gewoon als mogelijkheid voor u neerleggen. Je kunt namelijk heel simpel God vragen. Toestemming geven. Zeggen, Heer, geef u toestemming om mijn dromen te gebruiken om te spreken in mijn leven. En dan te zien wat er gebeurt. En God spreekt echt niet elke nacht. Maar er zijn momenten dat God spreekt en dat hij dromen gebruikt. Een van de meest gebeurten, voorkomende gebeurtenissen op dit moment is in het land Iran, waar, wat een moslimland is, een streng islamitisch land, waar heel wat verslagen uh, zijn van moslims die in hun droom Jezus zien. En die Jezus zien en zijn liefde ervaren en bij het ontwaken op zoek gaan naar wie is Jezus. Wat is dat evangelie dan? En op die manier is... is in Iran, de kerk, een van de snelst groeiende kerken ter wereld. In een land waar de moslims uiteindelijk de overhand hebben, spreekt Jezus nog steeds via dromen. Ik zei al, het is geen voorwaarde. Het is niet dat je dan pas bij een select clubje mag horen ofzo, als je dat hebt meegemaakt. Maar het is een kwestie van, wil je ook God daarin ruimte geven in jouw leven? Even heel kort die ladder. Hè? Wij, wij kennen, misschien kent u dat wel als... Gebruik, als het zo half regen bewolkt is of half regenachtig geweest is en de zon schijnt door de wolken heen, dan noemen we dat dan ladder. Tenminste, in Nederland doen we dat wel, hier vast ook, maar zo'n zo, zo zo lichtstraal die uit de wolken doorbreekt, dat, dat noemen wij toch wel eens een Jacobsladder. Dat refereert aan dit verhaal, aan die ladder die staat daar en die, die de hemel met de aarde even verbond. Overigens zou je uit de tekst ook kunnen opmaken, maar dat is heel vervelend, dat het een wenteltrap was, maar. Dat is uh, ja, daar, daar komen we met de Jacob van alle niet ver meer mee. Maar goed, dat is dan terzijde. Um, even, het, het punt is namelijk dat de hemel de aarde raakt daar op dat moment. En, en, en het is hetzelfde verhaal wat Jezus gebruikt. In Johannes 1, vers 52 zegt hij dit over zichzelf. Dat, de, dat, dat zijn discipelen de mensenzoon zullen zien. Dat de engelen op en neer zullen komen om hem te dienen. Dat is wat er gezegd wordt. Wat Jezus over zichzelf zegt. Dat refereert ook... Hieraan. En, en heel lang in de geschiedenis is die ladder ook gezien als een, een bewijs, of als een, een verwijzing naar Jezus. Als verwijzing naar Jezus. Van, vanuit de aarde hebben we Jezus nodig en zijn kruis nodig om die verbinding met de hemel te kunnen maken. Dat is heel lang. En Augustinus is daarmee begonnen, We hebben we het over de vierde eeuw. Die, die, dat is heel lang het zichtpunt geweest hoe dit verhaal geïnterpreteerd moest worden. Hoe dan ook. Op dit moment zie je dat zowel Abraham als Isaac als Jacob een enorme ingrijpende ervaring hebben met God. Een ervaring die hun leven totaal op de kop zet. En als je kijkt naar wat God zegt, wat God belooft aan Jacob, dan gaat dat zoveel dieper dan wat zijn vader hem al zegen deed. Hij belooft hem het land. Hij belooft dat het gebied zal uitbreiden naar alle kanten. Hij belooft dat er in hem een zegen zal zijn die voor alle volken geldt. En dat hij zelf terzijde staat. Dat God zelf bij Jacob zal zijn. En, en, en dit vind ik zo treffend. Gods belofte is helemaal niet gebaseerd op wat Jacob gedaan heeft. Als wij zo iemand hier in de kerk zouden hebben en die zouden we... Zeggen we, nou moet hij nou leider worden? Dan zouden we denken, van, nou laten we dat maar niet doen. Laten we iemand die zijn broer zo bedriegt en dingen steelt en moet vluchten. Laten we die nou alsjeblieft niet in de leidinggevende positie zetten. Want, want ja, dat kan niet helemaal, weet je. Want dat, dat wringt ergens. Maar God zegt, nee maar ik heb jou wel uitgekozen. Ik heb jou op het oog. Gods belofte is niet gebaseerd op de daden en het leven van Jacob. God aanvaardt Jacob zoals hij is. Ook God begint op geen enkel moment over, nou Jacob, we moeten het toch even hebben over wat je allemaal hebt uitgevroten. Niets van het alles. Hij zegt niets. Jacob had heel wat slechte dingen op zijn op geweten, maar God zwijgt daarover. Het enige wat hij zegt is, ik ben met je. Ik, ik heb iets voor je. Ik wil je iets geven. En dat geldt nog steeds voor ons. God kiest ons niet uit. Op basis van onze prestaties. God kiest ons niet uit op basis van onze familie, of we nou uit goede familie komen, of niet. God kiest ons niet uit op basis van de diploma's die we voor hem neer kunnen leggen. God kiest ons niet uit op basis van onze banksaldo. God kiest ons uit op basis van zijn liefde. En, en, en dit vind ik eigenlijk het mooiste. Dat de, de boodschap hier, dat God, als God Jacob aanvaardt, ...met zijn bedrog en tekortkomingen... ...dan is dat ook de boodschap vandaag nog. God aanvaardt jou. God aanvaardt jou zoals je bent. Met je tekortkomingen. Met je verkeerde keuzes. Met je gebroken familiegeschiedenis. God aanvaardt jou. En misschien... ...mag je vandaag eens beginnen... ...met als God jou aanvaardt... ...om ook jezelf te aanvaarden. Want als God zegt jij bent, goed, ik kies jou, ik heb jou lief. Dan is misschien de eerste stap die je mag zeggen, oké, okay, misschien mag ik dan ook mezelf aanvaarden en liefhebben. Niets van wat jij hebt gedaan, en niets van wat jij zult doen, kan de liefde voor God voor jou veranderen. Een van mijn lievelingsteksten is een tekst uit Johannes 1, vers 12. Daar staat... Wie hem, dat is Jezus, ontvingen en in zijn naam geloven, hun heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. We hebben het gezongen vanmorgen. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Ik ben een kind van God. Wanneer ben je een kind van God? Als je Jezus ontvangen hebt. Als je in zijn naam gelooft, dan zegt God, je mag een kind van God worden. En misschien is het dan wel tijd om dat ook zo voor jezelf te zien. Om jezelf zo te gaan bekijken. Dat je een kind bent van de Allerhoogste. God zegt, ik sta je terzijde. Letterlijk staat daar Emmanuel. God is met jou. Ik ben met jou. Dat is ook wat Jezus zegt tegen zijn leerlingen. Vlak voordat hij naar de hemel gaat. Zie, ik ben met je tot aan de voltooiing van deze wereld. Misschien denk je, Ja, dat is een lekker makkelijke boodschap. God aanvaardt jou. God houdt van je allemaal fijn. Lekker naar huis. Maar helaas, voor sommigen. En gelukkig voor anderen is dat niet waar het stopt. Dat is namelijk niet waar het stopt. God zal Jacob door een proces sturen van loutering en worsteling, om uiteindelijk hem wel te laten veranderen. En dat proces duurt twintig jaar. Ja, dus als u denkt, ik ben er nog niet, nou, dat kan. Dat is heel fijn, want Jacob was er ook nog niet. Maar Jacob krijgt ontzettend veel te verduren bij Laban. Daar komen we op. Hij krijgt echt veel te verduren. En langzaam gebruikt God die situaties in zijn leven om hem te veranderen. Om hem op een andere manier te laten kijken naar de wereld en naar God. Maar in de Bijbel is goed gedrag nooit een voorwaarde om bij het nieuwe leven van God te komen. Goed gedrag is een vrucht van wat er gebeurt als je in hem gelooft. Dat is het verschil. Kijk het naar de toekomst. En dat is het voordeel als wij de hele Bijbel kennen en het hele verhaal kennen en kunnen lezen. Kijk het naar de toekomst, dan leert dat, dan leert God overnieuw. Kijk het naar de toekomst, dan leert Jacob dat hij zichzelf moet toevertrouwen aan God. En moet geloven dat God hem zal leiden en beschermen, zoals God ook gezegd heeft. En dat is precies dat wat wij ook moeten doen. God vraagt of wij ons willen toevertrouwen aan hem. Want als God zegt, ik heb jou aanvaard. Ik heb je lief. Je bent mijn kind. Dat we ons mogen toevertrouwen aan hem. En dat we op hem mogen vertrouwen dat hij zal doen wat hij beloofd heeft. Dat is al moeilijk genoeg. En langzaam zullen we dan situaties tegenkomen waarop we misschien leren om ons geduld niet te verliezen. Leren om minder snel boos te worden. Leren om vriendelijk te zijn tegen iemand die we helemaal niet aardig vinden. Mensen, moeilijke mensen liefhebben, dat is al een uitdaging opnieuw, op zich. Al die dingen, vullen het maar in, u kent zelf uw uitdagingen. Dat is wat God ons langzaam op ons vat brengt. Ik wil afsluiten met de tekst uit Efeze 3. Vers 20 en 21. Daar staat aan hem die door de kracht die in ons werkt. Bij macht is om eindig veel meer te doen. Dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe. In de kerk. En in Christus Jezus. Van geslacht tot geslacht. Tot in alle eeuwigheid. Amen. We turn our eyes. Wil je na de aanleiding van deze spreek napraten of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.gmail.com of kijk op onze Facebookpagina VEG de Burg.